0: 这里是《生人勿进》。来了啊，朋友们，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是老航。开头就一句啊，喜欢节目请打赏啊，就在这期节目的进度条上方有一个赏的图标。咱们这个已经是孙小果的第三集了啊，我争取在这集把孙小果的所有事儿都说完。从目前来看呢，这应该是我们做《生人勿进》以来啊最长的一套节目。当然了，那个《生化危机编年史》那个不算啊，那个是连载的。咱们呢，书接上文，上回咱们讲到啊，一个叫李林晨的人，在2018年因为一起聚众斗殴致人重伤的事件啊，被中央的这个扫黑除恶督导组给盯上了，发现这个啊，就是在20年前判了死刑的孙小果。当时他这个啊，就是云南昆明的一号案件，其目的啊，一个是办他，另外一个呢是把他背后的这个关系网全给抻出来啊。这基本上一扽能扽出一大串。后来查出来啊，早期孙小果第一次重大犯罪是在1994年，案件的宣判时间呢是95年的年底，判了三年。然后啊，在97年的时候疯狂犯罪。其实那会儿啊，他按理来说应该是在号里关着呢。所以呢，司法部门就结合了他当时的一个罪行，一审判决孙小果死刑。按理说啊，一切的一切应该就都结束了。但是啊，孙小果后来又在云南昆明出现了，就是改头换面啊，成了昆明夜场圈的大老板、黑老大。上回咱们就说到这儿，那这期呢，接着给大家往下说啊，各位伏案坐好，且听我娓娓道来。当时的时间呢，是1998年的2月份。孙小果啊，犯强奸罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪，数罪并罚，被昆明市中级人民法院判处死刑。孙小果呢不服判决啊，当庭上诉。后来在99年的3月份，孙小果按二审改判为死刑缓期两年执行。什么意思呢？这就从死刑降到死缓了，就只要说啊，他这两年在监狱里边不再犯事儿。或者说没有找到他新的犯罪证据，那他就死不了。那凭什么从死刑给他降到死缓呢？其实这块啊，还真不是他父母帮着他，是因为他狗命。理由啊，就是孙小果上诉称，他这四起强奸案里边的强奸幼女，强奸的时间是刚好这个女孩过完14岁生日，不构成强奸幼女，就是强奸少女。法院呢，当时也是认可了他的这个说法。毕竟啊，他强奸这个女孩的时间是有分歧的，等于就因为这个啊，孙小果的死刑改成了死缓。在同年的11月，孙小果的母亲孙鹤宇因为94年那档子事儿啊，犯包庇罪，也就是那个伪造假的那病例。被判处有期徒刑五年。孙小果的继父呢，李乔忠，在孙小果的这个事件里边啊，并没有起到什么决定性的作用，所以就没进去啊，就是被撤职了。按理说啊，这个事儿你应该是落听了吧？早着呢，后面才是啊。孙小果父母见真功夫的时候，这一晃啊，时间到了2003年，孙小果的母亲呢，孙鹤宇刑满释放，就在监狱里边啊，关的这五年，这脑子里就没想过别的啊，全是怎么救自己的儿子。我虽然出来了啊，但我们家孙小果还跟里边关着呢，就说他是死不了了，那也得给捞出来啊。其实说到这儿啊，虽说是母子连心，但是啊，孙小果这辈子能坏成这样，肯定跟他母亲的溺爱有直接关系。自己反过来这么一分析啊，刚放出来，权力也没了，刑警也不让我干了，现在出来啊，联系之前那些同事，那都躲着他，等于说人脉也没了。但是呢，还有自己老爷们儿，就说这五年啊，孙鹤宇是进去了，李乔忠呢是给撤职了。不过啊，你再看今天，继父李乔中又搂起来了。现在是昆明市五华区城管局的局长啊，之前是处级，现在局级。李乔中说：“那这事儿你甭管了啊，这事儿我来，得给孙小果这死缓改成有期徒刑。那要是这么着，剩下事儿就好办了。”最后也是啊，四处给他托关系。当时呢，找着他这第一个人啊，这个人啊是云南省高级人民法院立案庭庭长，姓田。咱们呢就叫他老田，但这个李乔中啊跟老田不是直接认识啊，基本上也是通过自己什么同事啊，或者说之前的战友先给引荐，然后再慢慢的去渗透，也是帮人办事啊，给人送礼啊，你没有说一上来就往人脸上砸钱的啊，人家又不跟你过这个，他们也是明白，就慢慢处，到了后来呢，就开始直接给钱了啊，一下子给老田拿了十万，老田就慌了，说哥们儿。你什么意思呀？李乔中说：“孙小果，你知道吧？那我儿子啊，你帮我想想办法。”老田就跟他说：“说不是不给你面子，你以为这法院是你们家开的呀，还是我们家开的呀？你想让他变有期徒刑，那你就得再审啊，你得重新立案。你有新的证据跟线索吗？主观事实又没变，凭什么再审呀、啊？反正这话一出来啊，几个人就僵那儿了。老田呢，就把这个钱往回推。李乔中呢就拦着他，说别别别别别，说这个你先收下，我再找找别人，到时候啊通了的话，你再帮我使劲你看行不行？老田说那就行吧，啊，那你不要，那我得着呗。后来啊，就这两口子又找到了云南省内务司法会的一个主任，啊，姓冯，老冯呢这个权力就比老田大了，因为啊他是可以向高级人民法院提出督办意见的，收了钱之后啊。就把这个启动重查的这个文件给发下去了。那文件呢是这么写的，我给你们念念啊。申诉人孙鹤宇为其子孙小果向我申诉，对你院作出的判决不服，认为判决对孙小果的强奸罪认定不能成立，要求对该案进行再审。现将申诉材料转至你院，请认真仔细研究。听明白了吧，各位？起诉里的那个强奸幼女。二审不是因为那个强奸日期有分歧，给改成了强奸少女嘛，所以孙小果逃过一死。现在啊，孙小果的母亲是要把这个事儿给抹了。反正啊，这个命令是从上边下来的。当时呢，练庭那个老田啊，一看，好家伙，手眼通天呀、啊！啊，上边要求我们重审，那什么意思呀？那别扛着了，那运作吧。反正啊，这一系列操作都弄完了。孙小果这个事儿重新立案，四起强奸直接变成三起，现在啊离有期徒刑的这个成功率近在咫尺了。不过啊，这麻烦又来了，这回是谁啊？高级人民法院审判监督庭庭长，这人姓梁。现在啊，决定权在他手上，改不改就是他一句话的事儿。但是啊，大哥，一个是不改，最重要的是什么呢？你们吃一溜够。这钱又没进我兜里，我凭什么呀？就不改。后来啊，这个孙小果这爹妈啊就知道这事儿了，说这真是什么阎王好见，小果难缠呀，是吧？那甭说了，接着砸吧。直接啊，就通过关系找着这人了。这个时候呢，老梁也明白你们要干嘛啊，反正就是第一次吃饭，这大哥带着媳妇来的，反正就你不提我也不提啊，就叭叭叭就跟那吃。这个时候呢。孙鹤宇就跟他媳妇搭话，就聊会儿呗啊。看老梁这媳妇身上穿的也挺素的，没什么牌子啊，就切进去了。说：“哎呦，姐姐，您都这个身份了啊，庭长夫人，怎么还穿的这么素啊？这也不符合您的气质啊。”庭长您甭管了啊，这事儿妹妹给你办了。这桌上还吃饭呢啊。孙鹤宇带着庭长这夫人出去逛商场去了。到了以后，买了一个水貂套他身上了。花两万多，俩人买完衣服又回来了。这庭长夫人啊，现在美的跟那个要现原形似的啊！不知道以为他们家多大喜事儿呢。半道上啊，差点跟孙小果他妈拜一把子。回来就跟这老梁说啊：“你看我这水貂好看吗？”我跟你说啊，老梁，人两口子人可不错呀。啊，咱儿子的事儿你得管呀，人孩子不容易，知道吗？不就强奸吗？你你给捞出来呀！老梁当时一看。倒霉娘们，你少跟我废话、啊！一个雕就这样了，你见过钱没有啊？那说的跟我不给你买似的，还他妈咱儿子，你认识他呀？反正啊，咱不欠人家。说多少钱啊？这钱我出。孙鹤宇呢，一看老梁确实有点装孙子啊，赶紧就打圆场：不是厅长，不是厅长，那个用不着这么客气啊，真没多少钱。这夫人呢，就在旁边说：“你掏个屁，两万多呢。”我自打嫁给你，我就没穿过这么好的衣服。反正这时候啊，老梁一听这个钱，就显得很尴尬，脱了吧啊，还人家。为什么尴尬呢？那时候零三年，人均工资两三千块钱，北京啊，二环边上一平米三千五，两万块钱一雕，什么概念？就这会儿啊，孙小果的继父李乔中就看出来了啊，就跟旁边说话了，哎哎哎哎，厅、哎、长听,听着，夫人喜欢就留下呗。我这儿啊，还给您备了一份礼物呢。从这个凳子底下啊，拿出来公文包，啊，往这桌上一放。一会儿啊，吃完饭您把这拿走。老梁说：“你就别卖关子了，这礼什么呀？打开看看呗。反正啊，你就从他那个眼神里头啊，就满眼都是期待。”李乔中呢，把这包一打开，里边11万现金。老梁那眼睛啊，都放光了啊，直接在饭桌上就拍胸脯子了。那个咱儿子的事儿啊，你甭管了，我给你办了。那当时呢，孙鹤宇跟李桥忠啊，就回家了以后就纳了一路的闷儿。不是说给十万吗？那包里怎么十一万啊？这他妈不赔一万吗？也不咱俩就反正谁缺心眼儿啊？你取钱你多取一万，你像这么一东西啊，你给他十一万啊，还搭一水貂。之前那老田那么好说话，你给人十万，这传出去这好说不好听啊。反正就跟那分析。老梁呢，这边也都是弯弯绕的事儿啊，这钱花的估计不保险啊，还得防着点他。又出去找人去了，这回是谁？这直接找到顶了，云南省省长的秘书啊，这人姓袁。那之前给老梁拿了11万，那你给他多少啊？直接给人拿了12万，也是啊，没废话。这省长秘书办事就是利落，直接啊给这高级人民法院就打了一电话啊，这院长姓赵，说老赵啊，孙小果那案子你知道吧？啊，好好审啊。里边啊，还有一些细节不清楚，重审。这老赵啊，院长一听，好家伙，袁秘书啊，这走托都走您那儿去了，您督办呀、啊？那我明白了啊，甭管了。老赵啊，这挂了电话以后，一个电话就打到之前就那滚刀肉啊，也就是那老梁，审判庭庭长打那儿去了。老梁一接，喂，怎么着？院长什么事儿啊？院长说孙小果这个案子，老梁，行行行行了行了,行了,行,了行了，明白了。好家伙，这他妈手眼通天呀！院长，您给我打电话了，看来他妈真是咱儿子，那还敢滚刀肉吗？不敢了呗，就玩了命的就开始办这事儿。最后啊，前前后后的折腾了差不多得有三年。到了2007年，孙小果那个刑期从最早的死刑改成死缓，现在啊，从死缓又改成了二十年有期徒刑。但是啊，各位以为这就完了吗？变成有期徒刑了啊！现在就该开始运作减刑了。要知道啊，孙小果1997年遮的， 2 0 1 0年就从圈里上来了，实际上就关了12年多。那这刑期又是怎么减的呢？你以为那么容易呢啊？有事没事给你减刑玩那司法的威严何在啊？所以说啊，这基本上都是他父母运作的一个结果。那这时候啊，就开始找人了啊，找的谁呀、啊？监狱里的人。根据上回的那个前车之鉴啊。要找你就得找大的，谁家钱也不是大风刮来的，要都跟那老粮似的，他妈滚刀肉啊！这钱也就打水漂了。所以这回找的是监狱管理局的政委兼司法厅厅长老罗，而且这个人呢，还是李乔忠在军队的时候啊老上级，后来呢也是牵线搭桥啊，就认识了这个第一监狱的一政委老刘。老罗呢就跟老刘说啊，就说你们监狱里边啊关了一个我战友的儿子啊，也是咱儿子。你们得照顾老刘呢，肯定上道啊，那没问题。您都发话了啊，我还说什么呀？到时候啊，在号里我拿他当亲爹供着，您看行吗？反正就说这意思啊，也是因为这个，孙小果在服刑期间多次受到立功表扬和减刑。怎么立功呢？做扣，跟之前啊那 AK 4 7那事儿一样。比如说啊，让谁放风捡一石子子回去，啊，孙小果给这人一点。然后呢，说他要在监狱里边把他那屋头板给宰了。这狱警呢一来，假不假事查一遍，最后宣布孙小果阻止了一次杀人事件啊，记大功一次。反正啊，就类似这样的事儿有好多好多。而且啊，经过之前厅级干部那么一托付，孙小果就正式的在监狱里疗养了。按理说啊，监狱的服刑人员都得干活的，对吧？你甭管是缝皮球还是装避孕套。听说前几年啊，还有那个监狱里的罪犯啊，当那个游戏代练啊，这也算是劳动的一种。你得给自己挣饭钱啊，那大白馒头也不是白给你吃的呀。但是孙小果啊，根本就不干活，而且啊，说他在这个服刑期间也是不住在这个监号里头，他是住在这个监狱的物资仓库里头，说白了就跟个小卖部似的，吃的喝的啊，天天就搁里造。平时啊，甚至连水都不喝啊，清一色那个营养快线。而且说啊，这个、屋里头还有电视机跟游戏机啊，看会儿也行，玩会儿也行。不过就目前来说啊，这还不算牛逼。最牛逼的是啊，孙小果在服刑期间多次离开监狱回家探亲，而且呢说在这个服刑期间啊，还在外边办理了结婚手续。咱就说啊，就即便是这样，他这父母还不满意呢，觉着啊这个效率还是不高，因为他进去的时候啊二十出头。这要蹲二十年，出来四十了，青春没了，所以啊，还是接着给他运作。那这个时候干嘛呢？又研究出一条这个新的减刑手法，说这个服刑人员啊，要是在监狱里边有重大的科研成果，是可以申报减刑的。所以呢，孙小果这个父母就出去找人家，找的呀、啊、就是那些正在申请专利且成功率啊特别大的那些项目，然后呢就找到这个发明人啊谈。让他把这个专利出让，然后给他一部分钱啊，就就等于说就买了一个，属于那种啊贴合民生，并且能够保护国家财产的这玩意儿，这个算怎么说呀？过的几率大，是一个什么呢？就防盗井盖的那么一个发明。反正那时候啊，就确实是有这样的一个社会问题啊。反正买完了这个专利，就给送监狱里去了。那意思啊，把这个专利发明安在孙小果脑袋上啊，能给他减刑。等这个图纸啊，一进了监狱，孙小果连狱警、看守、管教一块上，甚至还有一部分啊，这个有手艺的犯人，你就比方说那种就非法使用计算机的啊，理科牛逼的，按照这个图纸把这些东西啊模型在监狱里给做出来了，随后啊，以孙小果的名义申报了专利，最后申报成功，说孙小果啊，在这个监狱里边有重大专利发明啊，又减刑两年八个月。反正后来啊，我看一些新闻报道的时候啊，说这叫狗屁重大发明啊，顶多算一个一般发明。估计当时啊，这个在知识产权部门也找人了。那最后呢，到了2010年的4月份，孙小果啊刑满释放出来了，实际的服刑时间12年5个月。其实啊，就我刚才说的那堆啊，目前看来，这已经是督导组查明的一个事实了。所以在查实之后呢，又开庭了一次，也就是在2019年的10月份，这一次啊宣判，孙小果等人寻衅滋事、开设赌场、非法拘禁、故意伤害、聚众斗殴啊、妨碍作证、行贿，被法院提起公诉，数罪并罚，总体累计啊有期徒刑四十五年，决定执行有期徒刑二十五年。当时啊宣判完了以后啊，你就看孙小果那个表情啊。就连他自己都以为啊，他这些事儿可能会这么收场，但是这些只是关于孙小果涉黑和他父母啊就勾结那些害群之马就那些烂事儿。现在啊，要重新启动孙小果在1997年强奸少女跟幼女的一个调查，如果查实了啊，孙小果这回就算是彻底拉倒了啊，必死无疑。就说督导组这次的决心啊，重启案件调查的时候。可不是说之前的那些案卷啊，哪个有问题就查哪个。之前的那些案卷根本就不合规，全部推翻重查，其法律效应啊，可以说就擦屁股都嫌硬。那重启调查案件啊，其实对于督导组来说啊，同样不容易。就这个案件的难点是什么呢？就是找到1997年这四个被害人，去核实每一起案件的细节，并且呢，还得说服他们啊出庭指证孙小果。那你说这玩意儿，你跟人怎么说呀？对吧？原先啊挨揍的那帮倒是都来了，这也没什么可说的啊。一听孙小果重审啊，全到了。但是啊，唯独这个当年被强奸的一个都不来。这些女性呢，也都结婚了，也都有孩子了，当然是不希望被打扰。谁希望自己家里人知道这事儿啊？对吧？这本身啊，你像他就是之前的一个噩梦，现在我还得出庭指证。而且说呀，在他们的心里啊，就算是出庭指证了，也不一定就能把孙小果给办了。所以啊，他们就是以为这次啊，跟原先那个94年或者说97年那档子事儿一样，觉得没用啊，也不愿意来。后来呢，这个督导组啊，就是挨个去沟通啊，短则两个礼拜，多则一两个月，基本上也都说通了啊，费了牛劲了。也是经过调查啊，四起强奸案。那三个少女的强奸案、啊、基本上跟原先没有什么出入，那现在呢，就剩下当年那个幼女了。反正啊，孙小果死不死，就看这个姑娘被强奸的时候是不是幼女。那这个步骤呢，就会很复杂。那当时这个事儿啊，其实并不是被害人来自己报的案，是在97年底抓了孙小果以后给翻腾出来的。你像一审的时候，昆明的检察院啊给出的强奸时间是1997年6月17号。那这个女孩呢，是在6月28号才满14周岁，但二审的时候啊，这个判决结果就变了，这个女孩的性侵时间被模糊了啊，变成了6月底7月初，已经过了14岁生日。那看来呢，也就是说啊，真相在这二者之一，所以呢，就要结合多方面的证据去求证。那么说啊，这个6月17号这个日期是怎么来的呢？其实啊，是孙小果一个小弟之前交代的。那这哥们呢姓冉啊，他的这个证词啊，就说这个女孩当时跟他是男女朋友关系，但是自己的大哥孙小果就非得给他强推了。那那时候呢，他在上初中啊，也不敢得罪孙小果。反正啊，我是不知道这哥们到底要不要脸啊。反正你说你女朋友都这样了，他都要强推了，你不敢得罪他。后来呢，这个女孩啊就被孙小果他们强行的拽到酒店去了啊，要推。但是呢，这个女孩执意不从，反正孙小果这个小弟和另外一个人就把他给打了。你就说这事儿干的多操蛋啊！这真的顶了，我觉着。那这哥们儿呢就说啊，说我为什么记得这么清楚、啊？因为我们俩是6月15号在一块儿的， 6月17号呢他就让孙小果给强推了。所以说啊，督导组认为这个人提供的证词非常重要。因为本案啊，这个受害人也就是这女孩，现在已经意外离世了，所以呢，就要从多方的线索去佐证啊，到底哪个时间是准确的。后来呢，督导组的一个检察官就发现啊，就说在这个卷宗里边有一个细节，是这个女孩当年的证词，说这次啊被性侵的时间是发生在自己的期末考试之前。另外，刚才交代这个事儿的啊，就孙小果那个怂逼小弟啊，那臭不要脸那个，第二天他也得回学校考试，等于说这俩人的证词就对上了。而且啊，就这小弟还说，当天晚上出了这个事儿以后，第二天凌晨回的家，说被雨给淋了啊，那个雨实在是太大了，就说到家以后啊，甚至连鞋壳子里都是水。那么现在呢，就有了这两个线索，一个是期末考，一个是下雨。就看能不能锁定啊，这个女孩被强奸的日期。调查人员呢，也是先来到了这个被害者当年就读的这个学校，联系了当时学校的教务处长，还有学校的一个副校长，甚至啊，还有被害人的班主任。最后呢，在这个学校的档案库里头找到了一份成绩单，里边啊记载着当年被害人的会考成绩，而这份成绩单啊，统计的时间是6月23号。这还是统计出来的时间啊，考完了，判完了，统计完了是6月23号，所以说啊，第一个证据指向这个女孩在被性侵的时候不满十四周岁。还有啊，另外一组调查员来到了昆明市的气象局，调取了1997年6月和7月的天气数据。根据这个调查结果显示啊 ，97 年7月初到月中，昆明一场雨没下。而六月呢是昆明的雨季啊，降雨非常的频繁。但是啊，在六月二十八号以后就没下过雨。那六月二十八号啊，就是这女孩的十四周岁生日。所以综上所述啊，强奸时间发生在这个女孩十四周岁以前，孙小果强奸幼女罪成立。所以说啊，九九年三月份，孙小果二审开庭，针对这个强奸案的发生时间啊，给挪到七月初去了。啊， 0 7年再审，由于孙小果父母的这个运作，这个时间上存在分歧的强奸案啊，直接就给抹了，等于啊，这强奸案四个变三个，死缓又变成了有期徒刑啊，整体就是这么一回事2019年12月23号，云南省高级人民法院啊，结合之前孙小果涉黑的案子，外加上这回啊重新调查的强奸案，开庭审理，最终呢决定孙小果死刑。并且啊，本判决为终审判决。那就在这个宣布完判决啊，再到执行死刑啊，这中间有一段时间啊，有人呢就给孙小果拍了一个视频。当时那个狱警就问他，说：“你这些年在外边干的这个操蛋事儿啊，就涉黑我就不提了，强奸少女跟幼女，你家里人知道吗？”孙小果说：“我媳妇跟我闺女不知道。”这狱警说呀：“说那你过一阵子就枪毙了。”你最舍不得谁呀、啊？孙小果说：“肯定是我闺女。”其实、啊、孙小果说的是实话啊。他对他闺女能好到一个什么份儿上呢？极致的溺爱。就算是他闺女啊，想要那天上那月亮，孙小果都能拉根绳给他给拽回来。反正咱就说这意思啊。那狱警呢？这个时候又提了一个暴击的问题，就说如果有人啊像你对待那些女孩一样对待你闺女，你会有什么想法呢？反正你马上就毙了，孙小果啊，这时候没说话啊，直接那个眼泪瓷儿就下来了，就包括他死刑之前的那个录像啊，那我也看了。你像《扫黑风暴》里那个镜头啊，确实是给升华了啊。你像那孙星又哭又闹的，最后还尿裤子了。但是呢，孙小果在临死之前啊，他一句话他都,都没说，直接呢也是流眼泪了。二零二零年二月二十号，昆明市中级人民法院对孙小果执行死刑命令。那时候呢，咱们都在家里头啊隔离唯独啊这个孙小果他与世隔离了。那说到这儿啊，还没完呢啊，他这个事儿啊一扯能扯出一串儿来。首先啊，他的母亲孙鹤宇徇私枉法、徇私,、啊、私,私舞弊、减刑、行贿受贿，有期徒刑二十年。他的继父啊李乔忠徇私枉法、徇私舞弊啊减刑、行贿受贿，有期徒刑十九年。你像后边这一堆啊，我就不说罪名了，反正都差不多。官渡区公安分局局长有期徒刑十年，官渡区菊花派出所所长有期徒刑三年九个月，公安厅刑侦总队副队长有期徒刑十二年，法院审判庭监督庭庭长有期徒刑十二年，法院立案庭庭长有期徒刑十年，监狱管理局政委有期徒刑十年六个月。监狱的狱长有期徒刑六年，另外啊，还有之前帮他的啊，这局长、那厅长、法院的、检察院的，还有什么民警、狱警，一共17个人，最轻的两年，最重的12年，而且啊，还有将近80个人受到了处分。那么好，这个就是全国啊，扫黑除恶行动以来影响力最大的案件之一——孙小果案，在这儿呢，就给各位。讲述完毕，终于讲完了啊，累死了都！感谢各位啊，听完这个案子，时间太长了。如果啊您喜欢我们的节目，可以点击进度条上方的打赏按钮啊，钱多钱少都是您的支持，也是强化我们做好节目的一个动力。还有就是啊，请关注微信公众号“春点”，里边有收听特别节目和加群的方式。那行，这期就这么着，我是老杭，我们下期再见。